0: queridos amigos homens de prata e mulheres de prata, hoje nós vamos receber aqui Aristóteles, isso mesmo, não é o grego, Aristóteles de Azevedo, um grande amigo, um aprendiz de homens de prata que aos 47 anos veio dividir com a gente a sua experiência, principalmente num tema que é muito é, requisitado hoje, as pessoas não entendem muito bem. Nós vamos falar sobre o blockchain né, e as áreas de gestão financeiras. Ari, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo aqui com a muito gente. Bom. É, o Ari tem 47 anos, casado com a dona Eliane, mãe do pai do Lucas e da Alana. Exatamente. É. Me fala uma coisa, me conta um pouco, você tem tanta coisa que você já fez na tecnologia, passando pela GP na Totos e várias outras empresas, até chegar no dia de hoje que você tem uma startup, você tem um empreendimento super legal que fala de token e blockchain. Aris, você vai contar um pouquinho de você, mas eu queria que você falasse uma coisa. Você se tornou você falou, uma engenharia elétrica e deu um salto na profissão para se tornar analista lista de negócios e sistemas, desenvolvimento de software. Como foi
1: essa transição? Ixi, isso faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Ah, hein? Mais ou menos. <risos> Mas olha só, eu comecei desde pequeno. Eu gostava de mexer em coisas, desmontar para saber como é que funciona a elétrica. Eu fiz colégio técnico eletrônico. E entrei na faculdade, comecei a trabalhar com, com, com engenharia, porém um dia eu comecei a, a me envolver com a parte de sistemas. Eu tive a oportunidade de trabalhar num stand na época da MicroSiga, Fenasoft, um baita de um evento que tinha de software da época. E ali eu fui picado pelo bichinho. Trabalhei nesse stand entendi um pouquinho o que, que era é, 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 gestão empresarial, né? ERP, e ali me convidaram para ir trabalhar na, na MicroSiga na época. Uhum. E eu tinha um desafio enorme, porque eu não conhecia nada de gestão. Eu tinha o quê? O aprendizado que eu recebi trabalhando nas lojas do meu pai. Meu pai tinha loja de discos de rua. Trabalhando lá, eu sabia que era estoque financeiro, contabilidade que fiscal. É eu sabia disco? tudo isso. O LP, de O eu vendi muito disso. Pô, e você foi pra tecnologia? Pa, para tecnologia? Ah, pois Mas não é. é legal tecnologia. Mudanças um é, é de mercado. <risos> e ali eu comecei a me envolver muito. Eu acho que foi o meu primeiro grande desafio, porque eu não conhecia nada, não sabia programar, não conhecia muito de gestão. Mas por que você vem fazer aqui? Até o cara que é me, o gestor que ia é me cumprimentar, me contratar, falava. Mas por que você quer tanto essa vaga? Eu falei assim, porque eu me identifiquei. Aquela semana, na feira, trabalhando com vocês, eu me identifiquei com isso. Toda a criatividade que eu tenho, é, é, trabalhando na área de engenharia, eu nunca olhei para consertar um negocinho. Eu sempre estava olhando para como aquilo funcionava em 360. Como aquilo funcionava. O, o simples fato de eu estar tá resolvendo um problema de uma máquina, mas por que, 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 que eu posso fazer para que isso se solucione o, o problema de uma cadeia? Em né? vez de importar uma peça, como é que eu posso usar uma peça usada de um lado para usar em outro aqui, reduzindo o custo? Então eu estava sempre olhando para isso como um todo. E aí eu comecei a trabalhar na época microsiga. Poxa, eu estava tendo uma visão da empresa 360, trabalhando ali em projetos. E aquilo era tudo que eu mais queria. E eu percebi que eu me identifiquei muito com aquilo. Eu não sabia programar nada. O gerente veio para mim e falou assim, olha, acho que você não tem capacidade para estar aqui. Porque você ainda é muito novo, você não conhece. Eu falei para ele assim, quanto tempo uma pessoa que entra aqui hoje, fica boa? Para você falar que é aceitável. Ele ah, pelo menos um ano. Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, você vai me dar seis meses. Se em seis meses eu não tiver bom o suficiente, eu quero que você me mande embora. Eu assino onde você quiser isso aqui. Pra que que eu fui falar isso? Não sabia, tudo. <risos> não sabia nada, juro. Pra que que eu fui falar isso? Eu trabalhei durante um ano. Eu trabalhava em média 270 a 320 horas por mês. Nossa, que loucura. E foi totalmente workaholic. Então eu, eu fiz tudo quanto é curso que a empresa me, me pôde me dar. Eu peguei tudo quanto é livro e era muito legal porque outras pessoas... Me ajudaram muito. Eu não sabia programar. Então eu peguei livro de programação, comecei a debulgar livro, estudar mesmo. E eu não tinha tempo parado. Se eu não tinha projeto alocado, eu ia para o suporte. Eu ia ficava lá no suporte, atendendo a ligação de cliente, reclamando de algum é, problema.
0: Você desenvolveu todas as
1: áreas. Eu não parava todas porque eu precisava aprender. E assim eu fui me desenvolvendo, fui crescendo. Anos e ia. apaixonado por todo, o, sobre o que é gestão sobre como gerir e como fazer que um negócio funcione, não é simplesmente é, implementar um sistema ou olhar ali que você tem que ter um cadastro bonito, você tem que ter um fluxo operacional legal, é entender como a empresa gira Entendi. e o que o software pode ajudar para que ela gire. Legal. Né? E...
0: Aí deu no que deu. E aí, Tem tudo a ver com o que eu isso, faço isso. foram alguns anos, passando por uma série de empresas, você se especializando em foram. marketing digital, CRM, algumas coisas que você foi aprender. Mas quando você tomou a decisão e falou, agora eu quero empreender,
1: como é que foi isso? Foi, bem, foi, foi uma coisa muito engraçada, eu agradeço um coordenador de projeto que eu tive, hum. que eu olhei para ele e falei assim, poxa, mas eu quero, eu quero ser efetivado como... Um, um coordenador, como um gerente de projeto, eu quero efetivar, eu já faço isso aqui. Né? Aí ele falou: Olha, eu já tinha quatro anos de empresa, para você chegar nisso, considerando isso, mais o plano de carreira, tudo vai levar mais uns cinco anos para você falar. Eu falei: Oi? Chegando, ah, é? Não, eu não, eu, eu, eu não, não, consigo. não, cons, não consigo entender isso, essa morosidade hum. para tudo que eu estou fazendo. É, não me coloco melhor do que ninguém, mas eu entendia que as oportunidades poderiam ser maiores dentro daquilo que eu estava fazendo. Ali eu decidi que eu ia embora. Né? Você estava em que empresa? Na, na época, na TOTS. Na TOTS já. Ali eu decidi que eu ia embora. Aí eu recebi, puxa, três meses depois eu recebi uma proposta para me tornar CTO de uma empresa de tecnologia, e... que ela trabalhava com outsourcing e processos é, é, é de governo. Né? Uh, licitações. Eu falei, ah, não tenho, não tem outra, vou abraçar a causa. É a minha chance de entender como é que funciona o mundo do, empre do empreendedorismo. Aí você ficou quanto tempo? Um ano. Um ano e um pouquinho, um ano e três meses. E na sequência você já montou Nisso, empresa? Nisso, eu entendi como é que funciona, eu era o braço direito do dono da empresa, é. entendia como funcionava, só que o dono da empresa já não queria mais estar trabalhando, queria só trabalhando com licitações, que, enfim, o mercado também mudando na época. Eu fiz uma proposta para ele, falou assim, vamos trabalhar com serviços? Prestar serviços, começar a desenvolver projetos dentro do que a gente mais faz aqui. E ele falou, ah, acho legal tudo, montei o projeto, apresentei para ele, falou ah, mas eu já tenho 70 e tantos anos, eu não estou mais afim. Eu falei, então deixa aqui, eu vou fazer. Ali naquele momento eu criei a minha empresa chamada Enfoque. Que hoje Liguei... é a... A Enfoque hoje ela já não, não, não opera bem. mais, né? porque ela foi minha primeira empresa de consultoria que eu tive como um sócio, um grande amigo meu, Marcelo, que, que eu, eu nunca acredito que um negócio saia, funcione sozinho, Eu acho que você tem, 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 tem que ter um sócio, porque ele te baliza para que você erre menos. E aí eu chamei o Marcelo, Marcelo topou, vamos abrir uma consultoria para que a gente trabalhe tanto com sistemas MicroSiga, TOTOS e os outros projetos que a gente já está desenvolvendo. Aí foi o pontapé inicial. Aí o bichinho... Isso picou, já era uma startup vamos... ou não? Você criar startup de que? Não, essa nem era uma startup, porque eu não estava é, trazendo hum. algo novo. Eu estava tra trazendo um, um serviço de consultoria baseado no conhecimento que eu tinha. Legal. Né? É... Eu tinha muita criatividade e o meu desenvolvimento e a minha forma de trabalhar com, com gestão empresarial era um pouquinho diferente. Eu não estava lá para implementar um software, eu estava lá para mudar um conceito corporativo.
0: Entendi. entendi então,
1: legal. isso fez com que eu nunca tivesse perdido uma proposta, eu e outras empresas que bacana, batalhando pelo parabéns. mesmo projeto, eu nunca perdi a proposta.
0: E, e quando entrou, e quando você teve essa experiência com o blockchain? Que já foi na empresa atual? Ou...
1: Não, foi assim... É... Como crescimento, com desenvolvimento, eu sempre trabalhei de forma muito vip, eu desenvolvia projetos extremamente é, é, inovadores, muitas startups me procuravam por indicação para que eu desenvolvesse a o negócio deles, bem. não só a tecnologia, mas o, o modelo de negócio ah, aplicando a tecnologia para que isso funcionasse, isso era rotineiro, eu desenvolvi grandes empresas que hoje estão no mercado, passou lá por mim fazendo o desenvolvimento do plano disso. Inclusive, a Solis, que é uma empresa incrível no mercado de saúde, ela é, é, a gente fez o primeiro sistema de prescrição eletrônica de medicamentos. uma automação incrível. Que legal. Que foi feita lá no CETEC, na USP. Depois isso foi evoluindo uh, até ser o que se tem hoje de prescrição Mas block eletrônica. blockchain? Blockchain foi um dos desafios Como funciona que eu recebi. isso na economia? O que pode mudar na economia? Isso foi um dos desafios que eu recebi. Eu comecei a me envolver isso em 2010. E... 15 para 16 é, eu me tornei empreendedor de uma empresa de, de, de uma corretora e lá eu conheci o meu atual sócio que é o jefferson quando eu comecei a, a entender o que é blockchain hum. eu estava num grande um problema um dilema porque eu tinha recebido um pagamento em bitcoin há muitos anos e eu nem sabia onde estava isso quando eu descobri que eu tinha aquilo lá Bitcoin não foi... é é, blockchain. blockchain é a tecnologia Gia. utilizada pelo Bitcoin, ah, é o motor do carro.
0: Muita gente não sabe,
1: eu mesmo é? não sabia, quer dizer... Blockchain, blockchain é, a é a tecnologia utilizada para, para o as criptomoedas. O que é blockchain? De forma simplificada, é um banco de dados. É um banco de dados descentralizado. É onde ali ele funciona como um livro-razão. Tudo que você registra ali, ele é imutável, e extremamente seguro. Então ele cria uma cadeia, uma sequência de registros de informações onde aquilo é inalterável. Tá. Então isso serve, imagine o, o seu fluxo financeiro pensando na contabilidade, você tem todos os lançamentos contábeis de cada coisa que acontece. Isso pode ser registrado numa uma rede blockchain e nunca vai mudar. Da mesma forma que em outras situações, você... processos, desde tirar um pedido, é, faturar o pedido, ir para o financeiro... Tudo fazer... Então tecnologia. todo processo é, é, tanto financeiro quanto para qualquer coisa você registra a informação de forma que ela se torna única e, 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 e imutável
0: não. E me fala uma coisa, quais as principais moedas, é, criptomoedas que estão hoje utilizando blockchain? A tecnologia
1: blockchain ela se tornou muita verdade por hum. conta do Bitcoin. Né? Quando o Bitcoin nasceu, todo, ninguém sabia o que era blockchain, mas todo mundo sabia que tinha um negócio que estava crescendo absurdamente, gerando dinheiro, lucros exorbitantes, e ele se usava de uma tecnologia que era blockchain, que ninguém conseguia quebrar ou, 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 ou romper a segurança daquilo. Aí o, a primeira moeda que nasceu foi o Bitcoin. Depois vieram Virou meio sinônimo de categoria inclusive. Né? É, muita gente usava isso como fraude. Hoje já não tem mais assim, não é mais assim. É uma, uma, uma criptomoeda extremamente segura utilizada pelas principais bolsas do, do, do mundo hoje, né? E de, dela nasceram outras tecnologias, blockchain, né? Com outras moedas como Ethereum, Litecoin, entre outras. É, Mas é tecnologia mercado. mesmo, blockchain adapta. O conceito é o mesmo, O conceito é o mesmo, tá? Né? Uh, uh, a tecnologia é chamada de blockchain justamente porque ela segue os mesmos princípios. Porém, a programação e a linguagem é um pouquinho diferente, é bem diferente. Legal. A Agora forma eu vou... de criptografar os dados é completamente diferente.
0: Agora eu quero saber um perrengue que você teve. Dois perrengues. Um em Portugal Isso. que você ficou preso no gelo e um outro, um off-road, você foi
1: preso na lama. <risos> Pô, Você é um perigo no volante. É, vou registrar tudo isso em blockchain também, porque se eu fizesse o registro de toda essa aventura no blockchain, seria incrível. Essa parte do... do eu nunca tinha ido para o gelo, casei, não, 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 não fiz festa, é, não fiz nada, a gente... Eu, minha esposa logo ficou, foi uma aventura, eu comecei a namorar, cinco meses depois fui morar junto, com nove meses de relacionamento a gente resolveu, vamos ter um filho? Vamos! E então a gente já deixou tudo para depois. E aí eu f... nós fomos Bom, viajar para... Ainda pra... bem
0: que você não separou logo em
1: seguida. Ah, não, 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 não. Eu já sabia o que eu queria e era que aquilo. Eu tenho certeza até hoje. Parabéns. Nós fomos para Portugal fazer essa viagem e a gente alugou uma bicicleta com quatro rodas. Lá eles chamam de Panda, aqui nosso Fiat Uno. Literalmente era um pandinha, de bicicleta. Né, era é, aquele pandinha uma caixinha de fósforo. E a gente conhece. saiu rasgando Portugal pelo meio até chegar na Serra da Estrela. Eu lembro que faltava 50 quilômetros para chegar a 100 quilômetros, não, 50 quilômetros para chegar, a gente parou num bar chamado Carioca. Bom, adivinha de onde era a pessoa? Do, Do Rio. Óbvio.
0: Que era da Bahia, né? <risos>
1: né? Quando começamos a conversar lá com o rapaz, eu falei que a gente ia para o Hotel Tal, lá na Serra da Estrela, ele falou, olha, são 5 horas da tarde. Nesse tempo, tá nevando, eu sugiro vocês não irem por cima da montanha, irem fazer um outro caminho que vai ficar 50 quilômetros mais longe, mas eu te dou a certeza que você chega. Agora, por lá, pode ser que você pegue a serra fechada e você tenha que voltar aí por baixo. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, aí, ele Com ou sem emoção? Parecia que eu tava em Fortaleza. Ela falou, ah, você que sabe, eu vou te ferrar. <risos> Bora por cima. Sem emoção, pronto. Pá, fui por cima. Eu fui o último carro a entrar na montanha. Escolha. É como se eu tivesse... Passei assim, os caras fecharam aqui, pronto, agora não entra mais ninguém. E aí, você não conhece, aí uma pedrinha de gelo aqui, ai, que bonitinho, né? Aí uma pedrinha um pouco maior, um pouco maior, de repente era uma parede do lado esquerdo, um precipício pro lado direito, eu falei, nossa! E você chegou a ficar preso? Rapaz, foi uma situação muito complicada, que a neve começou a pegar. E a gente com aquele. Com aquela bandinha, c... com bandinha, bandinha. bicicleta de quatro rodas ali, subindo a serra, subindo a serra, e a neve começou a cair, aí vi dois paredões de neve do nosso lado, eu falei assim, e se eu parar aqui, o que acontece? Eu não Congela. sei como é que anda. Congela. Congela. Aí de manhã vai passar o trator aqui, me leva o carro embora, causa um acidente. Então, foi devagarinho, devagarinho. Eu lembro que eu começava a reduzir a velocidade, virava o volante aqui, o carro continuava reto. Eu falei, agora eu caio lá embaixo. É, fiquei espelhado. Até que eu consegui chegar... Uh, uh, no hotel, mas eu parei na, na descida, quando eu saí do carro assim, o carro começou a ir embora sozinho, eu falei, gente do céu mas foi uma dificuldade imensa porque eu não enxergava absolutamente nada fechou de, é, de gelo dos dois lados de neve. neve, e mal era o para-brisa aqui funcionando, eu não sabia o que tinha dos lados, lembra lembro até que eu falei assim, eu vou baixar o vidro para ver, né, quando eu baixei o vidro aquele bloco de neve tava caindo em cima do meu colo eu falei, ah, é um iniciante no mundo. e na lama, como é que foi na lama? Ah, o oh, oh, inverso, né Inverso. Eu sempre gostei de off-road Eu sempre gostei de aventura a, essa, a parte da lama me veio com Uma vez com uma aventura que eu fiz Com um primo meu, que a gente saiu de jipe Um Jeep todo arrebentado, a gente saiu e ficava num riozinho Lá no meio do nada, passando pra um lado e pro outro Num riozinho de jipe Não, isso foi no Paraná, no norte do Paraná é. De repente quebra a roda livre Que é o que dá tração dianteira na, no jipe no meio do riozinho, e era de areia, o carro começou a afundar, a afundar, e a gente não saía de lá, só com uma tração Meu simples. A afundou de um tanto que a gente abriu as duas portas, o riozinho corria pelo meio do jipe. <risos> a gente Deus. chamou um tratorzinho para tirar, não tirou. A gente é, é, foi buscar uma rural que ele tinha, toda mexida, não tirou. Aí no final, teve um jipe, o trator e a rural puxando para arrancar os um jeepzinhos é. de lá. No final da história, o jipe saiu de lá andando, e no meio da cidade acabou a gasolina da, da, da Rural, aí o jipe ainda bateu na Rural e foi levando a Rural. Quem quebrou foi a Rural e o jipe que salvou, tudo no mesmo passeio. <risos> Nisso eu peguei paixão por isso e fiquei com isso na minha cabeça a vida inteira, até que três anos atrás eu comprei um jipe, reformei... É, e... eu vi, tá lá fora, muito é, bonito. E, e ando com ele pra São Paulo um Agora falando
0: em automobilismo, você tem uma paixão diferente através do seu filho.
1: Como é que é isso? Foi sem querer. Uma vez eu falei para o meu filho: vamos andar de kart? Vamos. A gente foi num shopping. No shopping ele gostou muito de andar e eu levei ele na aldeia da Serra algum, um mês depois para andar. Num kartódromo. Hoje ele tem 10 anos. Meu né? filho tem 10 anos, ele anda de kart há 9 nove. Nove nove, nove meses. Só que ele foi uma agora. coisa tão bacana e ele se deu tão bem que aí ele falou para mim: eu quero competir. Eu não quero andar de kart para andar, eu quero andar para competir. Que legal ah e aí foi você é um apoia, treino 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 competição uma atrás da outra o que há exatamente sete meses atrás ele entrou na primeira competição onde grandes pilotos competem que a copa são paulo aqui no interlagos ele tomava a volta hoje ele está entre os dez primeiros que bacana
0: parabéns e você incentiva acompanha muito bacana,
1: muito, muito 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 e eu, ele adora isso Fez mas um você anda não? Ele, não? Você anda também não? ou só Ah, eu ando só para brincar, mas não... E tá bom demais, é. né? Tá ótimo. Eu já tenho infartos sequenciais vendo ele correr. Meu, correndo não vai e dar certo. E me fala
0: uma, eu falo uma coisa, você tem 47 anos, eu é um aprendiz aqui. Como é que você enxerga a sua longevidade? Como é que você pensa, porque você já tá chegando no que a gente chama da geração prateada dos 50 anos.
1: Longevidade, para mim, significa vida longa, né? quando a gente fala de vida longa, a gente muito, muito, pode observar muito para filmes, né? Vida longa, alguém que te deseja um, um, algo próspero. Quando eu olho para isso, eu tento fazer com que tudo que eu faça hoje aqui crie um legado ou um benefício para aquelas pessoas que estão se beneficiando do meu trabalho. Quando eu faço isso, ou da minha vida pessoal, quando eu faço isso, eu crio longevidade. Então, não simplesmente por eu estar tendo uma vida longa, mas por eu ter, estar deixando um legado e uma lembrança para aquelas pessoas que vivenciaram tudo aquilo que eu estou fazendo nessa Terra. Pode ser a minha família, que é uma das coisas principais para mim, que é a, pra minha a minha base, e como as pessoas que trabalham comigo. Minha vida inteira eu trabalhei fazendo isso, e hoje qualquer pessoa que trabalhou comigo trabalharia hoje novamente. E o que me dá muito um sentimento de gratidão muito grande para mim, isso significa longevidade.
0: Um bate-bola agora, um desafio.
1: A empresa que eu montei agora de tokenização de ativos em blockchain é um framework. É a primeira plataforma que está sendo lançada agora que vai poder ajudar as corretoras a tokenizarem seus ativos com Bacana. uma plataforma realmente voltada para o mercado financeiro, estruturada pra, em, com, com, de, com alta disponibilidade para o mercado financeiro. Que legal. Um sonho? Tornar tudo isso uma verdade. E seu medo? Medo? É, eu não tenho muitos medos, não. Eu encaro os desafios com, com muito amor, muita força. Então, medo eu não tenho, não. Um arrependimento? Nenhum. Tudo que eu fiz foi baseado naquilo que eu sentia que eu achava que era verdade. Então, é, arrependimento não existe na minha na minha vida. Posso ter coisas que eu poderia ter feito diferente, mas jamais um arrependimento. Defeito falar demais, eu acho, né? <risos> é, isso isso e é uma qualidade, falar bastante. Uma qualidade, é, eu encaro o desafio. Eu não me importa qual seja, eu tô lá para isso. Que bacana.
0: Dá uma mensagem, passa uma mensagem para os nossos queridos homens e mulheres de prata.
1: Bom, agradecer a todos por este convite, por estar aqui. Mas eu vou parafrasear uma, um, um, um grande amigo que me ensinou algo que me tornou o que é hoje. Né? É, eu prefiro estar bem comigo e saber o que eu posso do que mostrar o que eu tenho. Isso é uma forma de você trazer humildade e foco nos seus objetivos, sem ter que mostrar nada para ninguém ou sem, sem ter que é, é, perder o seu principal valor, que é estar bem consigo mesmo e levar à sua família um benefício da longevidade. Acho que é isso. Que legal,
0: muito bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais esse episódio com aqui com a Ari, uma pessoa incrível, um cara de tecnologia muito bacana. Falando um pouquinho para gente de blockchain, token, mas acho que dá para ter uma ideia. E a história é muito legal esse amor pela paixão pela família e o craque que ele está criando no automobilismo. Um abraço a todos. Ari, muito obrigado. Muito obrigado gente. gente. Valeu. Um beijo a todos. Valeu. Homens de prato, uma geração de valor. Distribuição Podcast Mais. Ponto, com, ponto br.